0: Hey, schön, dich zu sehen. Schön, dass du da bist heute. St. Pauli hat gewonnen heute in Bielefeld. Ähm, falls es jemand interessiert, 2 zu 1, habe ich gehört. Ähm, und Spitzenreiter, glaube ich, jetzt, ne? Heute auf jeden Fall. Für heute, komm, lass doch. Jesus kommt heute wieder und dann ähm, packen wir den ersten Platz mit ein. Okay, ähm, das freut mich auf jeden Fall. Und ähm, ich freue mich auch nachher schon, Kicker zu lesen. Also hier hast du kein Internet, ne? hier drin hast du, du weißt gar nicht, du bist hier echt im Off, St. Pauli spielt und du weißt gar nicht, was abgeht. Außer es kommen Informanten von, von draußen rein und geben dir Infos. Ansonsten bist du hier abgeschnitten. Danke Hartmut für die wichtige Info, das hat mich sehr aufgebaut. Ähm, ja, wir haben eine Serie, die in voll, voll in Gange, die heißt Segne. Segne, einfach nur Segne. Und ähm, wir, wir wollen lernen in, in diesen Tagen, ähm, Menschen, die, die, wir, die, wir, die in unserer Umgebung sind, die einfach sie zu segnen. Und warum? Ähm, am Anfang des Jahres haben wir über 1. Mose 12, Vers 2 gesprochen. Ein Vers äh, steht dort, dort steht, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dieser Zuspruch... Ähm, galt an eine Person, die hieß Abraham. Vielleicht hast du den Namen schon mal gehört. Wenige nennen ihre Kinder so, aber dieser Mann ist, ähm, ist wirklich äh, eine zentrale Figur auch im ähm, in, 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 im Glauben, in der Bibel und, und, und viele, viele kennen diesen, diese Persönlichkeit und Gott hat zu ihm gesprochen, hey, verlass dein, dein Zuhause, deine Heimat, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde und wenn du dorthin gehst, ich werde dich segnen und du sollst ein Segen sein für andere. Und Abraham hat es gemacht. Das war das Krasse an seiner Story und da können wir viel lernen und wir haben viel gelernt von ihm am Anfang des Jahres und haben auch erlebt, wie, 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 was bedeutet das, wenn Gott sagt, ich will dich segnen. Aber hier ist die zweite Seite der Medaille, du sollst ein Segen sein für andere und das spricht Gott genauso, wie er Abraham es zugesprochen hat mit einer besonderen Berufung, ähm, spricht es auch in dein Leben. Hey, ich will auch dich segnen und auch du sollst ein Segen sein für andere und deshalb heißt die serie jetzt zum abschluss des jahres jetzt im november äh, wo wo menschen echt äh, strugglen menschen schwierigkeiten haben november ist echt eine schwierige zeit für einige menschen ähm, menschen es gibt leute also es werden mehr menschen depressiv im november als im im im, im april und ähm, also der Frühling macht was Positives mit uns, der November haut manchmal ganz schön rein, je nachdem wie wir gestrickt sind. Und es geht Menschen in so, so ein Jahreszeiten oft überhaupt gar nicht so gut und vielleicht sind auch Leute in deinem Umfeld, äh, denen es so geht. Und ähm, hey, wir wollen lernen einfach ein Segen zu sein, ganz auf, für andere, darum geht's. Und Segne steht, jeder Buchstabe in diesem Wort steht in unserer Serie für eine bestimmte Handlung. Also S, damit sind wir angefangen, starte mit Gebet. Also Gebet für jemand anderes. Äh, fang an, für Menschen zu beten, die, die vielleicht, die dir begegnen und du denkst, wow, ich, diese Person ist irgendwie, das ist etwas, ich, ich möchte die Person einfach segnen, ich bete für sie. E steht für einfach zuhören, G steht für gemeinsam Essen, N für Nächstenliebe praktisch, also alles wird hingebogen. Und E, erzähl deine Geschichte. Hey, und wir sind bei Teil 3, G gemeinsam Essen. Und ich dachte so, wow, was soll man dazu denn sagen? Ich weiß nicht, wie du ist. Also, ich bin eher so einer, der von A nach B ist. Weißt du, so, ich muss, ich, meine Mission ist, ich habe ein Meeting oder ein Treffen da, ich hole mir bei A, Station A, einen Döner, esse den auf den Weg. Da esse ich viel mit gemeinsam, vielleicht gemeinsam im Bus oder so, aber, aber nicht wirklich bewusstes gemeinsam. Und dann bin ich B und habe verdaut. Und äh, dann war es das. Was ist gemeinsam Essen? Hey, und bevor ich hier einsteige, möchte ich dich fragen, was ist dein Lieblingsessen? Und äh, du brauchst es mir heute nicht äh, zu offenbaren, aber vielleicht deinen Nachbarn. Quatsch einfach mal mit deinem Nachbarn eine Minute lang und erzählt euch, was euer Lieblingsessen ist. Ähm, da sehe ich auch Hans Georg, bei ihm kann man auch eine leckere Currywurst essen, muss ich sagen. Wirklich lecker, wirklich lecker. <lacht> Chicken wings. Das ist wir alle. Chicken wings. Ist nicht zu fett oder das ist gerade gut, ne? Ja, mag ich auch ja, mag ich auch ja, gerne. Ja. Okay. Heim. Okay. Also, dieses Gespräch könnt ihr gerne nach dem Gottesdienst vertiefen, ähm, Gerichte austauschen und am besten noch vielleicht sogar gemeinsam essen gehen. Und ähm, vielleicht habt ihr gerade, hey, ich gehe gerne zu dem oder ich gehe gerne zu dem. Und vielleicht geht ihr nachher gemeinsam dorthin. Ähm, denn es geht ja um gemeinsam Essen ich habe aber ähm, noch eine Frage für dich. Ähm, denn, ach so, mein Lieblingsgericht habe ich noch gar nicht gesagt, wollte ich auch noch sagen. Ach so, habe ich ja nicht gehört, Mann. Das ist, das ist so laut hier. Also, ja, mein Lieblingsgericht ist Nudelauflauf mit Tomatensoße, aber von äh, meiner Mutter. Ne? Das habe ich mir immer, wenn ich Geburtstag hatte, durfte ich mir was zum Essen aussuchen. So, keine Geschenke, einfach, was möchtest du essen? Und dann Nudelauflauf mit Tomatensauce und das gab es doch fast immer. Ähm, und jetzt, wenn meine Jungs Geburtstag haben und sie, meine Oma fragen, ey, äh, was, was, was wollt ihr essen? Ich komme und dann Nudelauflauf mit Tomatensauce, zieht sich so durch. Und früher, als ich acht war, hatte ich auch noch ähm, ein anderes Lieblingsgericht, das war so in Konkurrenz zu dem Gericht. Haxe mit äh, Knödel. Und ich, ja, das war sportlich. Ähm, ich saß mit meiner Mutter in so einem Restaurant, äh, Karstadt. Karstadt Restaurant, da ist man so hingegangen früher. Und das war dann mal richtig, das war eine richtige Nummer. Und dann äh, saßen, saßen wir dort und es gab Angebot Haxe mit Knödel. Deshalb sind wir da hingegangen zum Essen, was mein Lieblingsgericht war. Und ich habe dann Haxe und Knödel gehabt und neben uns saß so ein älterer Herr, der schaute so auf den... Hat mich so angeschaut und das Gericht. Und hey, wie passt das für ihn nicht so zusammen? Und fragt er, kommt dein Vater auch noch? Oder <lacht> so, so ein Teller mit so einer fetten Haxe. Ja, ich habe es aber aufgegessen. Ähm, ja, und heute esse ich sowas aber überhaupt gar nicht mehr. Brauchst du jetzt keine Haxe machen und mir mor nächstes Morgen irgendwie auch ins Büro bringen oder so? Ey, nee, das ist gar nicht mehr mein Gericht. Das war so eine Verirrung als Achtjähriger. Das ist so Geschmacksverirrung Hey, aber noch eine weitere Frage. Welche... Von diesen folgenden Aussagen beschreibt am besten deine Gefühle, wenn du an ein Essen mit anderen denkst. A. Ich bevorzuge es, allein zu essen. B. Es macht mir nichts aus, mit engen Freunden oder der Familie zu essen, aber ich mag es nicht, mit Menschen zu essen, die ich nicht sehr gut kenne. C. Ich liebe es, mit jedem zu essen, ob ich sie gut kenne oder nicht. A. B oder C. Und äh, bei drei könnt ihr einfach mal eure Antwort reinrufen. Eins, zwei und drei. Nee. C? Recht? Nee. war richtig. Nee. nee. Ähm. <lacht> nee. <lacht> äh. Okay. Und, und da sind wir schon, kommen wir dem Thema schon näher. Ich meine allein schon, dass es drei Antworten gibt. Drei mögliche Antworten bedeutet ja, okay, jeder empfindet vielleicht etwas anderes, wenn wir darüber sprechen, was gemeinsame Essen in uns vielleicht auslöst. Und wenn wir gemeinsam essen, sitzen wir mit anderen an einem Tisch. Und hier beginnt das Problem. Oder hier beginnt der Segen. Aber ähm, wenn du so an dem Tisch sitzt mit Vertraut, mit Leuten, die du eingeladen hast, vielleicht mit Leuten aus deiner Familie oder mit Freunden, ähm, man kommt sich schon sehr nahe. Es ist nicht irgendwie nur ein Geschäftsessen, wo man sich dann irgendwie taktisch irgendwie die ganze Zeit verhält und, ähm, und, oder sich zurückhält, und, und, sondern es ist etwas, okay, man sitzt zusammen und, und man kommt nicht so weit, schnell raus aus der Nummer. Und wenn das äh, ein gutes Setting ist, dann ist es wunderbar, dann willst du gar nicht diesen Ort verlassen. Bei mir persönlich war das so, in, in meiner Zeit, äh, als zum Beispiel meine Familienessen, also wo ich als Kind in der Familie war und wir in der Familie gegessen haben, waren diese Zeiten eher schwierig. Es war kein schönes Zusammenkommen. Es war atmosphärisch ganz kaum auszuhalten. Schlimmer wurde es noch, wenn der Tisch länger wurde, und noch viel mehr aus der Familie, andere, also Onkel, Tante und so weiter, Nachbarn oder so dazukamen. Es wurde ein, ein Mörderessen, äh, also Mörderessen, also ein super Essen. Also das Essen war immer spitze, an dem Essen hat es nie gelegen. Aber die Atmosphäre an dem Tisch war so, dass man dachte, warum machen wir das eigentlich? Warum kommt eigentlich irgendjemand überhaupt hier hin? Warum kommen sie alle? Und wenn alle so sitzen und, und denken so, es ist einfach atmosphärisch kalt... Und dieses gemeinsame Essen ist der größte Horror, wenn sich die Kinder oder die, Eng äh, die Kleinen unterhalten, sagen so, äh, nee, ich will nicht, ich habe keinen Bock, zu diesem Essen, weil keiner möchte an diesem Tisch so richtig sitzen, weil keiner sich richtig wohlfühlt ist das gemeinsame Essen schon etwas sehr Schwieriges. Warum ist das so? Vielleicht kennst du das auch. Ich ich kenne es auch und ich bin froh und dankbar darüber, dass sich die Zeiten geändert haben. Ich hab irgendwann habe ich ein bisschen Abstand von meiner Familie genommen, weil ich dachte, nee, ich möchte nicht an diesem Tisch sitzen und habe mir selber einen Tisch gebaut mit meinen Freunden drumherum und wir haben, wir haben äh, einfach diesen ganzen Kladderadatsch hier runtergenommen, einfach eine Kiste Bier in die Mitte gestellt und haben einfach zusammen getrunken und ähm, haben uns daran an den Bierflaschen festgehalten. Die Gespräche wurden manchmal tiefer, manchmal lustiger, oft aber chaotisch. Aber es war ein Versuch, irgendwie mit anderen Geschädigten äh, das Leben zu teilen und gemeinsam zu, zu trinken. Und ein Freund von mir hat nachher ein Lied geschrieben, weil er auch mit dem Programm fertig war, Ich sauf allein. Kannst du bei Spotify nachhören. Ähm, aber weil auch mit dem Thema zu Ende war. Also irgendwas passiert, wenn wir zusammensitzen und ich bin froh, dass ich jetzt gerne mit anderen an einem Tisch sitze und auch etwas anderes Segen erlebe. Aber es passiert, wenn wir am Tisch sitzen, gemeinsam essen, wir, wir fangen an, unser Leben zu teilen und auszutauschen. Du kannst, selbst wenn du was zurückhältst, gestaltet das die Atmosphäre. Und selbst wenn du, ähm, wenn du äh, Schlechtes im Sinn hast oder Schlechtes über die anderen denkst, man hält es kaum aus in dieser Nähe. Und auch umgekehrt, wenn du Gutes willst für den anderen, hey, äh, das ist ein guter Rahmen. Hey, wenn wir an dieser Küchentisch, ist einfach mehr als ein Küchentisch, es ist irgendwie der Tisch unseres Lebens. Dort ist alles, liegt dort, wie wir sind, wo wir herkommen, was wir bedenken, ob wir zurückhalten oder ob wir es offen ausleben. Alles, alles ist dort, an diesem Tisch. Und man kann kaum was wirklich zurückhalten. Deshalb ist gemeinsam essen ist tiefer und da steckt viel mehr drin als einfach nur gemeinsam essen. Und das möchte ich mit euch zusammen entdecken. Ich möchte entdecken, wie dieser Tisch des Lebens wirklich ein Tisch des Segens für dich wird. Und ich möchte darüber hinaus mit dir entdecken, wie dein Tisch des Lebens ein Tisch des Segens für andere werden kann. Dass andere an deinen Tisch kommen und sagen, Hey, wow, es ist so ein cooler Ort bei dir. Danke, dass ich da sein darf. Hey, und dazu habe ich eine Frage an dich. Woran denkst du, wenn du an Jesus denkst? Also ich denke schnell an, ähm, an seine Wunder, an seine, an seine Kraft, an seine Liebe für Menschen, an seine Worte, an seine, seine Gespräche, sei es mit den, mit den, äh, mit Menschen, die nicht an ihn geglaubt haben oder mit, mit Menschen, die irgendwie religiös waren, seine entwaffneten Gespräche. Ich denke viel an, an wie er den Sturm gestillt hat, wie er über das Wasser gegangen ist, wie Wunder passiert sind, wie Kranke geheilt worden sind, wie Dämonen ausgefahren sind und wie er einfach der Boss im Ring war. Hey, Menschen, die zur Zeit von Jesus lebten und sehr gläubig waren, sehr ernst mit Gott meinten, die dachten Folgendes über Jesus. Der Menschensohn, und das ist äh, sein Titel, der Menschensohn, also sie sprachen, der Menschensohn, er trinkt und feiert. Er ist ein Fresser und Säufer. Und die schlimmsten Leute sind seine Freunde. Das haben Menschen über Jesus gedacht, die zur Zeiten Jesus lebten und an Gott glaubten. Sie haben gedacht: Hey, Jesus, der, erst mit dem letzten Abschaum zusammen. Was soll er, was soll an ihm schon Besonderes sein? Und du sagst wieder: Der, aber er, aber er hat, was, guck mal, was er gesagt hat: Er hat, er, er hat, er hat Worte gesprochen, die, die, die haben mein Leben verändert. Er hat, er hat mir Vergebung zugesprochen, er hat mir Wert gegeben, er hat, er hat mich geheilt, er hat mich befreit. Und du. Ja und er ist, aber guck mal, mit wem er abhängt. Er ist ein Freund, der Fresser, der Säufer, der Sünder, des Abschaums. Hey, warum, warum hatten Sie diesen Gedanken über Jesus, dass er ein Fresser, ein Säufer und ein Freund der Sünder ist? Dass die schlimmsten Leute, sie sind seine Freunde, heißt es hier. Hey, das möchte ich mit euch entdecken, weil das wird wichtig für unser gemeinsames Essen. Hey, warum ist Jesus auf diese Welt gekommen? Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen um hier die Party seines Lebens zu feiern. Mal kurz weg vom Party und jetzt, hey, jetzt bin ich frei und jetzt kann ich hier eine coole Party rocken und hänge mit den schlimmsten Leuten ab. Manche von uns wünschen sich das vielleicht, äh, so ein Ausbruch. Aber Jesus ist sich aus dem Himmel ausgebrochen, aus, aus seinem Zuhause ausgebrochen, um hier eine Party zu feiern. Er ist gekommen mit einer Absicht. Er ist gekommen, sagte er selbst über sich, ich bin gekommen für die Kranken, die einen Arzt brauchen. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, sie einzuladen, zum Vater zu kommen. Ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen. Ich bin gekommen, um Menschen zu retten. Ich bin gekommen, um meine Arme weit aufzumachen und Menschen an, die, an, die, an das Herz Gottes zu ziehen. Ich bin gekommen für sie. Das waren die Absichten von Jesus und das sind immer noch seine Absichten. Er ist nicht gekommen, um eine Party zu feiern. Er ist gekommen, um, die, um zu den Menschen zu gehen, um sie, um sie zurück zum Vater zu holen, um die Liebe Gottes zu zeigen. Aber es ist interessant, wie er es gemacht hat. Jesus kam und er sah die Not, er sah die Verlorenen, er sah die Schmerzen, er sah die Verzweiflung, er sah die Hoffnung. Er, er kam, er sah und er aß mit den Menschen. Und so, so lautet auch der Untertitel für, für meine Predigt. Jesus, er kam, er sah und er aß mit den Menschen. Jesus nahm den Platz in dieser Welt ein. Und dieser Platz war an den Tischen der verlorenen, der verzweifelten der, der, die, die, die die nicht sagen wir, wir wissen nicht mehr weiter. An diesem Platz, an ihren Platz an ihren Plätzen nahm er seinen Platz ein und das war eine große Herausforderung für die Menschen die an Gott glaubten, weil das verstanden sie nicht ein Freund derer zu werden, die nicht so leben wie sie gerade und vielleicht auch nicht so leben, wie sie leben sollten. Sie waren damit beschäftigt, sich abzugrenzen. Jesus war damit beschäftigt, sie einzuladen. Und eine Story, anhand einer Story möchte ich das deutlich machen, wie, wie das ungefähr aussah, wenn Jesus anfängt, sich an, dem, an den Tisch des Lebens von Menschen zu setzen. Und ich greife schon mal vor, er möchte sich auch an deinen Tisch setzen. Und Matthäus war einer, der das aufgeschrieben hat. Matthäus hat das Evangelium geschrieben, ähm, hat, eine, hat die Geschichte über Jesus aufgeschrieben. Und er schreibt in Matthäus 9 seine eigene Geschichte, in Vers 9 bis 13, wie es kam, dass er zu Jesus gekommen ist oder dass Jesus in sein Leben gekommen ist. Und das möchte ich mit euch teilen, weil es deutlich macht, ähm, wie Jesus ähm, hier vorging. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Fragten sie seine Jünger. Und als Jesus das hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügt hinzu: nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Hey, als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus. Wer ist Matthäus? Hey, Matthäus hat ein Buch geschrieben in dem meistverkauftesten, meistverbreitesten, meistgelesenen, äh, gelesenen, meist äh, übersetzten Buch der Welt, die Bibel. Er hat ein Buch geschrieben, in diesem, in diesem Buch hat er das Matthäus-Evangelium beschrieben und man könnte sagen, hey, Matthäus, er muss ein Brain gewesen sein, er muss ein Mega-Theologe gewesen sein, er muss ein Spezialist gewesen sein, er, er, muss, so ein, er muss so ein Wissen haben, dass er es so genial aufschreibt, dass wir heute, 2000 Jahre später noch davon lesen und uns damit noch beschäftigen, er muss ein Genie gewesen sein. Aber das war Matthäus nicht. Er war ein Zolleinnehmer. Es heißt, er sah Matthäus in seiner Zollstation, in seiner Zollbude sitzen. Er war ein Zöllner. Und Jesus stellt in diesem Moment sein Team gerade zusammen und er sah diesen Matthäus dort sitzen und dachte, den will ich haben in meinem Team. Hey, und das hatte ziemlich viel Verwirrung aus ausgelöst. Denn die Zöllner, sie waren die meistgehasseten. Menschen, die es überhaupt in dieser Region gab. Sie waren die meist gehassteten Menschen. Niemand ähm, wollte mit ihnen etwas zu tun haben. Sie waren, sie waren korrupt. Sie, sie haben ihr eigenes Volk verraten. Sie, sie, sie haben ihre eigene Familie beschissen. Sie, sie, es war ihnen alles egal. Hauptsache sie machen Geld. Sie machen Cash. Sie haben mit den ungeliebten Römern, die, die sie unterdrückten, äh, mit zusammengearbeitet. Sie waren skrupellos. Sie waren raffgierig. Sie waren besonders böse, sie galten äh, sie, und als Räuber, sie galten als Mörder. Sie durften als Zeugen nicht aussagen, weil man hat ihnen nicht geglaubt. Und sie waren steinreich. Sie waren oft steinreich und sie prahlten mit ihrem Reichtum, mit ihrem Besitz und kauften sich durch ihre Möglichkeiten die Anerkennung von den Menschen. Es ist interessant, dass wir irgendwie das Böse lieben und das Böse mögen. Und dass wir alle das liken, wenn irgendwelche Leute was liken, Wir sie denken, ey, eigentlich geht das gar nicht, aber irgendwie will ich dabei sein. Auf Instagram ein bisschen aus der Entfernung. Aber irgendwas reizt uns an, an, diesem, an diesem Lifestyle vielleicht auch, an diese Möglichkeiten. Und er nahm es einfach als, es war seine Macht, die er, die er ähm, durch dieses Geld hatte. Und er war wirklich böse, er war keiner, der auf die schiefe... Bahn geraten ist, sondern er war ein Architekt der schiefen Bahn. Und zu ihnen geht jetzt Jesus und sagt, ja, was wird er sagen? Hey, viele konnten so ein Matthäus nicht mehr auf die, äh, die gerade Bahn holen. Vielleicht waren die Eltern, vielleicht waren die Geschwister, vielleicht waren die Freunde, vielleicht waren schon das ganze Dorf aktiv und sagt, hey Matthäus, bitte komm zur Besinnung, komm, komm zurück, komm in das, was, was wir dir beigebracht haben, komm doch wieder zurück in das Leben, was, was aber keiner hatte eine große Chance bei ihm. Jetzt kommt der Sohn Gottes, der schon einige Wunder getan hat, der, wo einiges Großartiges schon passiert ist. Ich weiß nicht, ob die Leute sofort gedacht haben, hey, Matthäus wird ihn bestimmt gleich in den Armen nehmen, sondern ich glaube, ja, die haben gedacht so, der kriegt jetzt richtig. Jetzt kommt Jesus und der wird ihnen schon sagen, was richtig ist. Der wird ihn schon sagen, dass er ein Heuchler ist. Der wird ihnen schon sagen, dass er, dass er sofort aufhören soll mit diesem Lebensstil. Und dann das, komm, folge mir nach. Hey, das ist eine gute Nachricht für dich. Das ist eine gute Nachricht für dich. Jesus steht vor dir und sagt, komm, folge mir nach. Vielleicht da sagen auch andere zu dir, sagen: ey, äh, vielleicht haben andere auch schon versucht, in deinem Leben zu, dich zu retten. sagt, komm runter von diesem Weg, komm runter von diesem Weg. Und Jesus steht vor dir und sagt, komm, folge mir nach. Und Matthäus stand auf. Er stand auf. Und ich habe mich gefragt, wie oft stand Matthäus schon auf? Und hat vielleicht versucht, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, hat vielleicht versucht den richtigen Weg zu gehen, hat vielleicht versucht, die, die richtigen Entscheidungen zu treffen, hat vielleicht versucht, aus eigener Kraft nochmal neu anzufangen. Aber irgendwie war er stigmatisiert wie so ein Gesichtstätowierter. Und er wusste, ich komme hier nicht mehr raus. Ich laufe mit dem Stigma rum. Ich laufe mit dieser Geschichte rum. Ich will keiner mehr. Keiner kann, kann etwas mehr mit mir anfangen. Und so nehme ich weiter einfach Cash ein. Das Beste, was mir hier jetzt noch passieren kann, ist, dass ich ordentlich Cash hier ein, einsammle. Und dann bin ich einfach reich. Vielleicht hat er schon oft nach dem Sinn des Lebens gefragt, aber in Jesus sah er auf einmal meine Chance. Das ist Jesus ist meine Chance hier raus aus dieser Bude, aus diesem Leben, aus diesem, aus dieser, aus diesem, aus diesem Betrug. Und er setzte alles auf, ging volles Risiko, Er stand auf und folgte Jesus. Und jetzt kommen wir zu, sein, zu dem ersten, zu der ersten. Punkt, den, den er mit Jesus wirklich erlebte. Am selben Abend hieß es, lud Matthäus, Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannter Sünder waren ebenfalls eingeladen. Das erste Matthäus lud Jesus ein zu sich an den Essenstisch. Hey, und wenn wir dieses Bild von vorhin nehmen, gemeinsam essen, ist mehr als gemeinsam essen. Matthäus lud Jesus ein, sagt, komm an meinen Tisch. Komm in mein Leben. Was passierte alles an dem essens -Tisch von Matthäus? Wie viele Deals sind hier schon geschoben worden? Wie viele schlechte Dinge sind an diesem Tisch schon entschieden worden? Wie viel Leid ist hier schon durchdacht worden? Aber wie viel Schmerz wurde hier auch schon ertragen? Wie, viel, wie oft saß äh, Matthäus mit seinen, mit seinen Leuten hier, mit seiner Gang hier und hat, äh, hat, hat Böses geplant, aber wie oft saß Matthäus hier auch schon alleine und war verzweifelt, war, er wusste, er kommt nicht mehr zurück, er hat die schlechtesten Entscheidungen seines Lebens getroffen und er kommt hier nicht mehr raus, wie oft saß er hier alleine am Tisch, hat geweint, war verzweifelt und dachte, scheiße, ich komme hier nicht mehr raus. Wie oft ist an diesem Tisch, sind Dinge passiert, für die er sich schämte und er wusste, hier gibt es keinen Ausweg mehr. Es war, es war mehr als ein gemeinsames Essen, es war mehr als eine Höflichkeit. Er lud Jesus ein. Und wie würde Jesus reagieren? Weil das die Leute über Jesus gesagt haben, du bist ein Freund der Fresser, du bist ein Freund der Sünder, lag daran, dass Jesus sich an diese Tische gesetzt hat. Weil an, an diesem gemeinsamen Essen, da steckt viel mehr drin, als nur gemeinsam zu essen. Sondern indem Jesus sich an dieses Tisch gesetzt hat, sagt er, ich stelle mich an eure Seite. Ich bin für euch. Ich gebe euch Wert. Den Wert, den ich habe als Sohn Gottes, den spreche ich euch zu, mit denen ich gemeinsam esse. Gemeinsam essen war etwas sehr Intimes, etwas sehr Gemeinschaftliches. Man hatte ein, ein starkes Ja für den anderen. Er hat den Menschen einen unglaublichen Wert gegeben. Die Leute haben sich gefragt, hey, was ist das für einer, der diesen Menschen Wert gibt? Es ist doch der Abschaum. Aber Jesus, er war ein Freund der Sünder und er sah, was hinter all diesen Dingen wirklich dahinter stand, er sah es, er sah durch den Menschen hindurch und er sah den Menschen dahinter. Er sah wirklich, wer Matthäus ist, er sah wirklich, wer die anderen waren und er sieht auch wirklich, wer du bist und er sieht vor allen Dingen auch, wer du sein solltest. Und er hat sein Leben geteilt, er hat es nicht, er hat nicht gelehrt von, von weiten und so und so müsst ihr das machen, sondern er hat sein Leben geteilt und, und wurde hat das aufgemacht und hat den Menschen so ein gezeigt, wie, der, wie die himmlische Version von ihnen selbst eigentlich ist. Und Matthäus lud ihn ein und Jesus setzte sich zu ihnen und sie aßen gemeinsam. Aber das gemeinsame Essen ist mehr als gemeinsame Essen. und der Punkt war, dass Matthäus Jesus eingeladen hat. Jesus kommt nicht einfach so. Auch wenn er die Not sieht, er kommt nicht einfach so und platzt in dein Leben hinein und sagt: Bups, ich sitze jetzt hier so, jetzt läuft das nach meinem Kommando Attacke." sondern er braucht unsere Einladung. Matthäus hat ihn eingeladen. Komm in mein Leben. Und Jesus ist ein guter Gast. Er bringt sein Essen mit, selbst mit. Hey, in Johannes 6 sagt Jesus etwas Krasses. Das hm? ist alles Plastik. Brennt so weg. Jesus bringt das Essen selbst mit. Er sitzt in der Runde und er sagt... Ich, muss es, ich möchte es ganz genau zitieren. Er sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Hey, er will uns nicht auffordern zum Kannibalismus, aber er will etwas ganz, ganz deutlich machen. Später, macht das noch ein bisschen präziser für uns oder einfacher für uns, bei seinem letzten Essen mit seinen engsten Freunden nahm er das Brot und brach es und verteilte es und sagt, nimmt, dies ist mein Leib, tut es zu meinem Gedächtnis. Dieser Leib wird für euch gegeben. Und dann nahm er einen Kelch mit Saft und, oder Wein und gab ihn rum und sagt, nehmt diesen Kelch trinkt davon zu meinem Gedächtnis, in diesem Blut werde ich einen neuen Bund mit euch schließen. Und es erschloss sich in dem Moment noch nicht ganz, was meint Jesus? Wohin sagte er schon, nehmt und ess mein Fleisch, was, was meint Jesus damit? Und sie waren ein bisschen irritiert, viele Menschen sind von ihm gegangen, weil sie dachten, hey, was ist das denn für eine schreckliche Lehre, was, was erzählt er hier? Aber als Jesus gestorben war, am Kreuz hing und sein Leben gegeben hat, und als er am dritten Tage auferstanden ist, wussten sie, machte es Sinn. Es geht nicht darum, um Jesus zu essen, sondern es geht etwas, Jesus aufzunehmen in einem tiefen, tiefen Glauben, in einem tiefen Vertrauen. Er ist der, der ich brauche. Und er sagt, in seinem Tod haben wir Vergebung für alle unsere Sünden, für alle unsere Schuld. In seinem Striemen heißt es, Sinn haben wir Heilung. Da ist Heilung für unsere Seele. Ich weiß nicht, wie es bei dir am Tisch war. Hey, ich bin so froh, dass ich Jesus kennengelernt habe. Dass ich jetzt Gemeinschaft haben kann mit anderen, liegt daran, weil ich Jesus in meinem Leben habe. Denn ich weiß, meine, meine Schmerzen, meine Wunden, Jesus hat sie geheilt. Ich kann mein Leben wieder teilen mit anderen. Meine Sünden, Jesus hat sie vergeben. Mein Tisch hat Jesus aufgeräumt. Und er hat es neu geordnet und hat es neu gemacht und hat das Alte weggeworfen, Neues hingestellt und sagt, hey, dieser Tisch ist jetzt wieder, die, die wieder offen und gereinigt, und weil ich Jesus eingeladen habe. Und Matthäus machte eine zweite Sache, die total crazy war. Er lud Jesus ein und er lud, all seine Freunde ein, stadtbekannte Sünder, alles Kumpels. Und er stellte Stühle an seinen Tisch und sagte, hey, seid dabei. Ich habe Jesus in mein Leben eingeladen und er ist es. seid dabei. Und er fing an, sein Leben zu teilen mit anderen. Das, was er mit Jesus erlebte, lebte er mit anderen und er wurde ein Segen für die anderen. Er saß mit seinen Leuten und es war kein oberflächliches Gerede mehr, sondern er, er gab ihnen Wert. Er sagt, du bist eingeladen bei mir. Er gab ihnen Wert, er gab ihnen Bestimmung. Er, 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 er stellte sich zu ihnen, so wie Jesus das gemacht hat. Unser Vers ist, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Jesus sagt, ich will mit dir essen und du sollst mit anderen essen frei übersetzt. Den Vers gibt es so nicht. Aber ich glaube, immer wenn etwas in uns passiert, dürfen wir es sofort teilen mit anderen. Und ich bin ähm, so dankbar an dem Punkt, dass wir dass viele hier aus dieser Kirche ähm, das entdeckt haben, das, was sie, sie haben irgendwann mal Jesus eingeladen, viele von euch haben mal Jesus eingeladen in ihr Leben und jetzt öffnet ihr eure Häuser und lasst andere dort mit rein. Hey, und ich möchte eine, eine Family ganz besonders mal feiern und die sind jetzt nicht hier, aber ich möchte ein Video kurz drehen, eine Videobotschaft. Weil ähm, diese Family, ähm, die, die haben irgendwie, seitdem sie hier sind und sie sind seit dem, seit, eigentlich seit dem ersten Tag hier in der Gemeinde, äh, seitdem wir den ersten, die ersten Gottesdienste gefeiert haben im 13. Stock, sind sie hier und ähm, haben sich angeschlossen und haben, haben sofort etwas verstanden und sind so ein Segen für so viele Leute hier. Vielleicht bist du auch schon gesegnet worden, vielleicht hast du sie auch schon kennengelernt, aber sie sind jetzt nicht hier, sie sind im Urlaub. Aber ich möchte, dass wir ähm, das mit euch teilen. Und ich möchte gleich ein, 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 einfach ein, ein sie feiern, ein Dankeschön ihnen schicken und mit, dass ihr einmal reinjubelt in die Kamera, okay? Einfach, auch wenn ihr sie nicht kennt. Es geht um Lisa und Erwin. Ja. Lisa und Erwin, sie, die, haben, die öffnen so krass ihr Haus für andere. Da, da ist jeden Sonntagabend, ist da Tatort, außer heute. Und die Leute kommen und sie wissen, sie haben einfach immer auf. Und ich weiß, wie es mir geht manchmal nach so einem Gottesdienst, nach so einem vollen Tag. Erwin leitet hier Worship, hat einen vollgepackten Tag, aber sie öffnen ihr Haus und sie sagen, hey, das ist eine super Begegnungsstätte für, für Leute, die einfach kommen. Wir wollen einfach unser Leben teilen. Wir wollen einfach ein Segen sein für andere. Hey, und an so viele, nicht nur beim Tatort gucken, sondern bei so vielen anderen Stellen öffnen, sind sie einfach da und sagen, hey, Leute, ähm, und das finde ich irgendwie stark. Und sie tun es, nicht weil sie Freunde brauchen, sondern sie tun es, weil sie verstanden haben, ey, wir haben Jesus eingeladen in unser Leben. Und wir wollen das so gerne teilen mit anderen. Und ich weiß, so viele sind schon gesegnet worden da. Und ähm, jetzt möchte ich einfach kurz ein Video, Botschaft, drehen. Ich sage kurz auf was zu Ihnen. Und dann zeige ich euch und dann gebt ihr Vollgas, okay? Auch wenn ihr sie nicht kennt. Aber Erwin ist der, der hier... Bass spielt, also nicht Jakob, der andere Bärtige und Lisa ist äh, unsere Schanzenmuckis und Next Step, sie ist bei Next Step, vielleicht kennt ihr sie von Next Step und bei den Schanzenmuckis und macht da voll Action. Okay, also, seid ihr ready? Okay, bitte, bis dann voll leise. Okay, warte mal, bin ich ready oder was? Yes, hey, Lisa und Erwin, schönen Gruß vom Gottesdienst hier im Bunker wir haben gerade das Thema gemeinsam essen und wir wollen euch einfach einmal feiern, weil ihr euer Haus aufmacht, weil ihr Leute in euer Leben reinlasst, weil ihr so viele Leute segnet, indem ihr einfach mit vielen, vielen Menschen schon gegessen habt und das wollen wir einfach mal ganz, ganz fett applaudieren und bejubeln und hier ist euer Gruß. Yes. Come on! Yes. Okay, das ist für euch. Shalom. Die sind in Israel gerade. Okay, das... Das kriegen sie gleich. Scheiße, was ist das denn? Warte mal. Fotos werden... Nee. Okay, hab ich. Alles klar. Hey. Ähm... Um. Es gibt einen, einen australischer Pastor, der nicht Brian Houston heißt, sondern einfach einen anderen Namen hat. Ist auch egal, aber er hat einem was Gutes gesagt. Er hat gesagt, hey, wenn wir Menschen segnen wollen, das heißt, unser Glück, unsere Kraft, unsere Hoffnung, wenn wir diese teilen wollen, dann sollten wir mit der Welt essen gehen. Heißt das nicht ein cooles Mission Statement? Jesus, Jesus ging mit den Leuten essen und teilte sein Leben. Und gemeinsam essen ist mehr als nur gemeinsam essen. Hey, du gibst Menschen Wert. Jesus geht mit dir essen und gibt dir Wert. Und äh, du kannst Menschen mit Menschen Wert geben und sie unglaublich segnen. Und ähm, hey, ich, ich freue mich so sehr, dass so viele von euch, es ist nicht nur Bruckmüllers, ich, euch kann ich auch erwähnen. Unsere Lizitras. Hey, wenn du da auch mal essen, also dann kriegst du schon so ein, so ein, so ein, schon, schon ein Fünf-Sterne-Ding. Ne? Also, also äh, ihr seid da auch sehr heftig. Äh, und immer Leute an eurem Tisch. Hey, das ist, das ist einfach klasse. Und wie viele Leute von euch auch nach der Church essen gehen und, und einfach viele haben den, die Kirche und die glauben auch erst beim Asia-Imbiss kennengelernt und gedacht, okay, was er vorne gesagt hat, war nicht, war nicht schlecht, aber, aber, aber jetzt habe ich es verstanden, äh, beim, beim Dönerladen oder was weiß ich, wo, wo ihr denn zusammen essen geht oder beim Inder oder keine Ahnung wo. Also viele von euch haben, haben dort feste Begegnungen gehabt und Connection gehabt und gedacht, okay, so könnte Kirche aussehen, alles klar. Gucke ich mir jetzt mal weiter an, den Laden hier. Hey, und ähm, vielleicht gehen einige nachher auch noch essen. Dann wünsche ich dir, dass du dich anschließen kannst und ähm, heute eine besonders super Zeit hast. Hey, ich möchte aber mit einem Gebet abschließen. Und zwar vielleicht hängst du auch, sagst okay, ich Essen, ja alles klar, aber ich hänge noch an diesem Punkt, Jesus einzuladen an meinen Tisch des Lebens. Weil damit fängst du an. Das war das Erste, was Matthäus getan hat. Jesus eingeladen. Und vielleicht denkst du, genau an dem Punkt bin ich. Jesus einzuladen in mein Leben. Und vielleicht können wir ähm, einfach für jeder für uns einfach äh, die Augen schließen und ähm, einfach nochmal so jeder für sich ins Gebet gehen, in, der, in die Stille. Und vielleicht ist das ein Moment, wo du sagst, ich möchte eigentlich Jesus einladen in mein Leben. Ich möchte einfach mit ihm, ich möchte ihn einen Stuhl frei machen, Ich möchte ihm Platz machen dann kannst du es still in deinem Herzen anfangen zu beten, mit Jesus zu reden einfach und sagen, komm, ich möchte meine Tür öffnen. Jesus, und ich danke dir, dass du nicht einfach rein stolperst in unser Leben, ohne Respekt und ohne, ohne Halt. Nur mit so, einer, mit, so einem, mit so einem Ziel uns zu retten, sondern du klopfst an. Und du wartest, bis wir die Tür aufmachen. Und ich bete, dass, dass dort, wo, wo die Türen aufgehen, dass, dass, du, dass du diesen Platz findest. Und dass dieser Platz frei wird. Und ich danke dir, Jesus, dass du, dass deine Mission ist, Liebe und dass du uns Wert gibst, dass du, dass du uns nicht aufwertest, sondern dass du uns dass unseren Wert zurückgibst, unsere Würde zurückgibst. Einfach weil du mit in unser Leben kommst. Ich danke dir, dass du vergibst, dass du Sünden vergibst, dass du Schuld vergibst und ich danke dir, dass du Heilung schenkst. Heilung von Dingen, die uns angetan worden sind, die wir erlebt haben, die wir vielleicht an unseren Tischen des Lebens erlebt haben. Ich danke dir, dass du Heilung schenkst. Vater, und ich bete Gott, dass du fließt mit deiner heilenden, liebenden Kraft und Dinge herstellst, die kaputt gegangen sind, Dinge ordnest, die, die durcheinander gekommen sind. Vater, dass der Tisch, die Tische des Lebens gereinigt und geheiligt werden und ähm, Neues entstehen kann. Du sagst siehe, es ist Neues geworden. Herr, ich danke dir für Neues, was du schenkst und ich bete Gott, dass du, ja, dass das offenbar jetzt wird, in Jesu Namen, dass wir empfangen, dass Menschen Neues jetzt empfangen, dass sie deine Gegenwart empfangen. Danke, Herr, dass es ein Geschenk ist, deiner Gnade und deiner Liebe und ich danke dir, dass Gutes vor uns liegt und dass in unserem Leben auf einmal Platz ist sogar für andere, für die, die wir auf einmal segnen dürfen. Und wenn du dieses Gebet für dich gesprochen hast, dann möchte ich dir zusprechen, dass Gott dich liebt und dass Gott für dich ist und dass Gott zu dir spricht. Komm, folge mir nach. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Weg zu entdecken, kennenzulernen. Yes. Hey, Amen. Amen. Es wird am Ende des, der Zeit, wann auch immer das sein wird, ein großes Happy End geben. Und dieses Happy End wird ein großes Essen sein. Ein großes Festmahl. Und das, was wir glauben, werden wir sehen. An denen wir glauben, den werden wir sehen. Und wir werden nicht nur ihn sehen, sondern wir werden mit ihm am Tisch sitzen. Wir werden ihn feiern und wir werden wir werden ergriffen sein von seiner Schönheit, von seiner Herrlichkeit, von seiner Majestät und von denen, mit wem wir da alles sitzen. Herr Gott, segne euch.